0: Bom dia pessoal da Basta.com estamos aqui com o sexto Comilho, hoje é uma semana de carnaval, né? Então não saiu resultados, então vamos voltar a fazer de uma empresa, vamos fazer de seguridade hoje, né? Eu não acompanho muito bem muita seguradoras, né? É, mas vamos fazer uma seguradora para vocês terem uma ideia um pouco do operacional de seguradora, né? A... bebê seguridade, né, então ela... Ela é bem completa e ela tá inserida dentro do Banco do Brasil, né? Então essa é a força do Banco do Brasil da seguridade. É, o custo dela é baixo porque não precisa ter pastinha, né? Porque a maioria até tem também algumas coisas para fora, mas a maior parte é, ela é ela é dentro do Banco do Brasil. Quando a, a seguridade fez a IPO, ela tinha 14% é, de penetração dentro dos correntes bancos do Brasil e a... pegando-se um guide assim, meio informal, ela chegar nos 30. né? Se ela conseguir chegar nos 30, ela ia conseguir um personal muito forte. Eu não sei como está hoje, que eu não acompanho, mas ela, até quando eu acompanhava, até alguns anos atrás, ela nunca saiu dos 14%, 15%. Né? Não conseguiu. Não sei se agora ela conseguiu ou não mas dentro desse universo ela ela coloca seguro de vida, prestamista, habitacional, essencial, empresarial, agrícola, né, Penhor rural e é, vida protetor rural, né. Então tem todo o, o âmbito aqui é, de, de seguros, né. Você pode ver que ela não é forte em carros, né. que é, para mim é até uma vantagem, né, porque ela entraria em uma concorrência muito grande, com a Porto Seguro e tal, e, né? mas claro que alguma coisa ela faz. Providência, né? Brasil Preve, capitalização, que plano de capitalização e, do, e, e, o, e, o, e o plano odontológico, que é a participação que ela tem no Odontopreve e ela é, tem um canal dentro, o Brasil Tental, que é dentro do, do Odontopreve. Né? Então, a rede de distribuição dela basicamente dentro do Banco do Brasil, né? que é uma vantagem dela, né? mas é... ela acaba é, tendo que aumentar a participação que ela tem dentro do, do, do universo do Banco do Brasil. É claro que o Banco do Brasil cresce também, né? então se ela mantiver 14%, 14 de hoje, não é a mesma coisa que 14% há 10 anos atrás, é maior, né? É, esse gráfico aqui mostra para região como que é o seguro e como que tá dentro a Doutora tá está dentro de, de cada região né então no norte o PIB do do norte é 6.3 só que o, o mercado seguro representa é 3% do mercado nacional e a seguridade é 35 por no, no setor norte isso mostra a, a força do Banco do Brasil porque o Banco do Brasil é muito mais forte é, com menos concorrências é, nos lugares assim, menos densamente povoados. Né? Nordeste, a mesma coisa, 14,2%, 10% é, de seguros né, e 36% do Banco do Brasil. Né? Centro-Oeste, a mesma coisa. Aqui centro o Centro-Oeste, o que é? É o agro, né? o Banco do Brasil é muito forte no agro. 10%, aqui fica bem em linha o PIB com o porcentual de seguros e a Seguridade com 41% do mercado. No sul, também é, é, é bem parecido o PIB com o mercado de seguros, né? e a seguridade também tem um percentual maior. Então, você vê que a força do Banco do Brasil é muito forte é, em toda a região do Brasil, menos aonde? No sudeste. Né? No sudeste, o PIB é 52%, né? o mercado de seguros são 60%, o mercado de seguros tá no sudeste, e a seguridade tem 20%. Aqui tem duas maneiras de você olhar isso, né? A primeira é o seguinte: tem tem é, bastante é, caminho para ela crescer, né? Para ela chegar é, num percentual mais alto que ela já consegue em todas as outras regiões, né? Essa é uma maneira de enxergar, né? Uma maneira mais otimista de enxergar. A maneira mais pessimista é a seguinte: onde tem concorrência maior, né? Ela e ela não é tão assim, é, Eficiente, né? A concorrência pe pesa para ela, né? É, então, tem essas duas maneiras de enxergar, acredito ali que é um pouco dos dois, né? Que, se, que pode ocorrer no futuro, né? E também é um alerta para outras regiões, né? A concorrência pode chegar nos, nas outras regiões também mais forte, né? É, aqui, é, são os indicadores macros, né? Então, o crescimento do PIB é importante para ela, lógico, né? Quanto mais PIB, mais vende coisas, mais, mais seguros, né? Mais dinheiro a pessoa tem, mais seguros de vida e por aí vai, né? É, a Selic né IPCA é a mesma coisa, né? A Selic alta, toma deixa dinheiro no banco, não compra carro, não, não investe e tal, e também não seguro né? O IPCA alta, a inflação é, corrói salários, é, é, a, as lojas é, têm ciclos mais desfavoráveis, menos seguros e por aí vai. Então, essas duas linhas aqui, né, quanto é, maior é, menor fora a Selic e, me, e menor fora o imposto, é melhor. Né? Taxa de desemprego é a mesma coisa, mais gente empregada, é, mais mercado. Aqui mostra o que eu falo, né? O, o resultado da seguradora ele é um pêndulo, né? É, quando a economia está indo muito bem, né, tende a a, a a seguradora tá tá muito forte, né? Mas aí to, todos os setores estão fortes também, por quê? Porque tende a o operacional também tá bem forte com a, ta com a taxa de juros é, razoável até para ela para ela performar também dentro do flow dela né a gente vê que nessa época aqui ó o operacional dela fica em linha né? o que, que cresce o resultado dela o financeiro né? então o operacional fica menor né o lucro líquido é, vai aumentando, né? Isso aqui, basicamente, também tem muito do, do financeiro, né? Ó, né? É fácil você ver isso, né? Então, o ideal é sempre mais operacional do que financeiro. Aqui dá para ver o pêndulo muito bem feito, né? Ó. É, ambiente econômico bom, né? Diminui o estado financeiro, né? Porque para o ambiente econômico tá bom, a taxa de juros normalmente tem que estar tá baixa, né? É, o resultado operacional sobe, tá as juros baixa, a turma compra mais coisas, o, o, o comércio e as indústrias crescem, né? Ambiente econômico ruim, é onde a gente está mais ou menos hoje. O resultado personal é, diminui ou fica aflete, a gente está vendo aqui, né? Ó, é. O resultado financeiro sobe, por quê? Está de juros mais alto, né? Então, qual que é o ideal? O ideal é que as duas estejam, bom, né? esteja bom, num, esteja num bom momento com a taxa de juros, com a taxa de juros é, mais baixa, né? Porque o resultado financeiro também vai andar, né? Mas, porque o mais negócio, mais caixa, né? mais float, o resultado financeiro também é, vai andar de qualquer maneira. Mas é o ideal é que o resultado venha mais operacional do que financeiro. É isso que vai dar força da das empresas. A gente vê isso muito em construtora, quer a até a gente vê muito isso. Né? É, quando ela está bombando, o resultado financeiro é, representa pouco do lucro, 10%, 15%. Quando está num, num, num ciclo pior, o resultado financeiro da Zetec, às vezes, dá 40%, 50% no resultado. Ações... É, em... Cenário macronômico, né? É, é que é o que eles acham que vai sustentar um desenvolvimento do mercado de seguros do Brasil, né? Crescimento de PIB, né? A gente tá vendo a, a expectativa né, do banco, né? Em torno de 2% ao ano, né? Não é bom, né? Não é um grande PIB, né? Mas é menor que. que que um que recessão né é o ideal é que isso aqui é né, um PIB bom é lá para cima de 4 seria bom né? a inflação controlada né é, é a expectativa até 2027 abaixo de quatro então tudo sempre é expectativa pode não se concretizar esperamos que o PIB seja melhor é que a inflação se concretiza então, aqui, aqui a, a, a seguridade já está dando um proxy para vocês do que ela espera que aconteça para ela performar bem. Né? Então, você já sabe o que ela espera, você já sabe o que acompanhar. Né? E uma taxa de juros aqui ao redor de 8,5. Né? O câmbio é estável, perto de 5. O desemprego caindo. Né, o que é muito bom, é, mais gente fazendo negócio, mas endividamento subindo, o que é muito ruim, né? A gente tá vendo o endividamento da família subindo, né? E a perspectiva continua subindo e aqui, é aquela velha história, né? É o, que é o que é lá fora, o que é aqui no Brasil. Então a gente olha lá fora e fala assim: nossa, se. Pode atingir isso, né? Mas é difícil é, se equiparar, né? Tem as nuances, né? A regulação que no Brasil, o custo do Brasil e por aí vai, né? Então é, é difícil é, acontecer assim de um do que acontece lá fora acontecer aqui. Mas só para a gente ter uma ideia, né? Vamos pegar aqui os Estados Unidos, né? É, eles têm prêmios seguros em relação ao PIB, né? É, 9% né? E prêmio de seguro de vida são PIB 2,5 por 2,6 por cento em relação ao PIB. Os dois juntos dá 11,6 no Brasil dá da né? quase é, terço né? Meio de seguro de vida e 3,5 relação de seguros e não vida né? É, então tem muito a crescer né? Vamos pegar assim. É, Aqui que é o mercado de Emergência, eu não vou nem pegar a Coreia do Sul, que né? eles estão é, no outro patamar. Né? Vamos pegar aqui. É... Sei lá, que não tem um bom proxy aqui né? para comparar com a gente. O México, né? O México é um país bem parecido assim, com o Brasil para é, ver que a gente tá melhor que o México, né? Então é, é, a gente tá tem bastante é, dentro do, dos emergentes a gente até que não tá mal, né? Mas tem bastante espaço para crescer, né? revolução da indústria de seguros do Brasil, tem um CAGR de 10% ao ano, né? Sempre quando fica, assim, dois dígitos assim, mesmo que for lá embaixo, tá bom. Aqui é mais ou menos a mesma coisa que eu falo do Banco do Brasil, né? Que com, o mercado, o, com os clientes do Banco do Brasil aumentam, mas continua em 14%. Apenas continuava agora, os últimos, os últimos anos, eu não sei. É, aqui também o PIB cresce, mas continua em 4%, né? Então, o ideal é que a economia melhore e, com certeza, esses dados, tanto aqui como no Banco do Brasil, devem crescer. Esses gráficos é fácil de você enxergar, né? Então, você, você vê assim, né? Ó, é, quanto maior a riqueza, né, quanto maior for a, a, o PIB per capita, é maior os seguros, né? Então, você vê aqui, ó, a Coreia, mesmo... Tecnicamente, sendo emergente, eles são os que mais fazem seguros, né? Por quê? Porque é, tem a renda per capita alta, né? O Brasil está aqui embaixo, né? A renda per capita é baixa e a penetração é baixa também. Outro caso: de inflação baixa, né? Mercado alto, né? É a mesma coisa, né? Inflação alta, menos negócio, mais dinheiro no banco, compra menos coisas. Né? Então, você vê aqui a Turquia, que tem a inflação bem alta, está né? com a maior inflação do mundo, é, penetração muito baixa né? de seguros. Né? A Rússia também, inflação alta, está em guerra e tá lá, né? também penetração baixa. O Brasil também está é, um pouquinho acima da média mundial, tem bastante espaço para melhorar. É, aqui a população no Brasil subindo, né? Faz tempo já que tá meio. É, é, ela subiu até 2020, agora a tendência de, é de estabilização. Né? É, 2020, né? A gente vê é, uma população com 10% de mais de 65 anos, né? 22% abaixo do 16 é grande parte que é no mercado de trabalho, né? Quando chegar 2060, você vê que vai mudar, né? Vai ser 25% do povo e pouco é, na previdência e pouca gente nascendo, né? Uma tendência mundial até, né? Então, é, por esse por esse gráfico já dá para quem é mais novo vai se preparando, vai 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 fazendo é patrimônio, porque não vai se aposentar, isso aqui fica bem claro que a pessoa não vai se aposentar, certo? A aposentadoria cada vez vai ficar menor, né? Então, aqui é o mesmo gráfico, né? Trabalhadores por, por aposentado, né? 2020, né? É 13 para 87, 2060 vai chegar a 30, 70. Né? O déficit aumentando, e esse déficit aumentando não é só é, as pessoas não se aposentar, as pessoas não vão ter serviços públicos também. Né? Não vão ter, já não tem hoje, né? já não tem saúde, precisa pagar seguro, precisa pagar escola. Né? Então, isso aqui cada vez vai se aprofundar mais. Então, a pessoa tem que formar patrimônio para aguentar isso aqui, para além dela não depender da presidoria do governo, não dependendo dos serviços do governo também, porque vai ficar cada vez pior, né? E a composição das despesas do governo, cada vez mais né? a, o rombo da Previdência já está em, tá em 40% vai chegar a 44%. Né? Aliás, é, já está em 44% em 2022. Isso aqui não é um gráfico mais para frente. Né? Então, tende até a, a avançar, né? Aqui aquela questão de servidor público privado, eles servidor é, é, privado ele contribui mais e recebe recebe menos, né? a absorveria do setor público é melhor. Né? Que é o desempenho, como é aqui está desatualizado, Não vamos nem olhar, né? É a última apresentação institucional que que tinha. Que diversificação de negócio, a seguridade rural, prestamista, empresarial, previdência, capitalização. É, eu sempre acho que o rural aqui no Banco do Brasil é a grande força que eles têm. Prestamista também, né? Tem bastante força ou, ou a seguridade. São, são as diferenciações. É, quem se Solvens está tranquilo. Pegar o gás de 2023, né? Eu não sei se é, é, não tenho total que é os nove meses, mas dá para a gente ter uma ideia né, de como está a seguridade. Né? É, então a, a, o resultado personal deles, né é, a expectativa era de 12 a 17, então é em 19. Né? Prêmios de do Brasil de Seguridade de 10 a 15 Está em 12 né? Brasil de Seguridade Vai muita renda, né? Sem renda o pessoal não paga né? Mas está no meio do guidance Reservas de plano de previdência né? é, Previdência privada Isso aqui a turma está se atentando Está perto do topo do guidance Então quando as empresas atingem o seu guidance É sempre bom, né? Então, eu vou responder para as perguntas. De Juliano? É, o marcos Cevidani está falando. Quais você acha que é, são as chances de boa geração de valor nos próximos anos na Suzana Gerdau? A Suzana é uma empresa basicamente de comose, é diferente da Klabin. A né? Klabin, ela tem... É, Dois terços dela são papéis e embalagens que têm é, contratos a longo prazo. Né? Então a Suzano, é, quando um, a celulose está forte, como ela basicamente é mercado de spot, ela reflete melhor esse aumento. Quando cai a celulose, é a Clabig fica mais estável. Né? Mas é, é, como a celulose está mais ou menos no meio, né? Então, os dois teve resultados bem, bem parecidos, né? Se a gente pega o proxy da Clabin, é, a Clabin ela deu um retorno ali para o acionista de praticamente três vezes a inflação, né? Tá bom, né? É, com, com boas perspectivas de crescimento, porque uma 2 ainda, o ramp da segunda máquina está no começo, e ela vai entregar a primeira fase ali na terra do Tiago, lá na, acho que é Piracicaba, né? É, já agora, no segundo trimestre. Né? Ainda tem mais 900 mil metros quadrados de construção é para fazer. É, mas são empresas de é, volume e preço. Né? Então, é, cada trimestre a gente tem que olhar isso daí. A Cherdal também é, um, é um, uma empresa de volume e preço. Né? O preço está complicado, porque a China está fazendo... É uma entrada meio, meio não, né? Completamente predadora aqui no Brasil, né? Mas a verdade é muito forte. Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem mecanismo mais é, de controle sobre isso, mas mesmo assim vai, vai sofrer. Tá no, tá no ciclo de baixo, porque a China fazendo isso daí deixa o aço um preço mais barato, né? Como a gente vê que o minério de ferro tá caro, né? Então, o custo está tá alto em relação ao preço. Mas a Gerdau até o último o resultado está naquilo que eu estava numa geração de valor forte né? em relação ao preço que você paga. O mercado desconta, desconta mais aqui. A empresa gera de valor, estava assim. Vamos ver como está agora nesse trimestre. O resultado vai, 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 vai continuar fraco, mas é, dentro do resultado fraco ele pode gerar um valor acima do preço que você paga. Neo Filter, é, gente, é o seguinte. É, ela é uma empresa excelente, certo? Santa Catarina tem um rol de empresas né, de tecnologia muito campeões, né? Sem contar a Engie, né? Veg, por aí vai, né? É, sem contar essas líderes do do, do Brasil. Ela, ela tem um rol ali de empresa assim, bem interessante. É, a NeoGrid não, não deixa de ser é, esse tipo de empresa, espetacular. Né? Faz um CAO índice um CAO diferenciado, praticamente ela domina o mercado nacional. Né? É, então, operacionalmente, ela está muito bem. Né? A questão das empresas é o seguinte. É quanto ela, te, ela consegue te gerar de poder de lucro para você em relação ao seu patrimônio, certo? É, como ela fez IPOs, assim, numa época, assim, IPOs normalmente, assim, né? Eles fazem numa época mais avantajada. É, normalmente, o mercado, ele paga um pouco de, de, de projeção para o crescimento, né? Como a Neogrid já, já dominava o mercado, ele não tinha tanto crescimento se para atingir. É, daí, da base está, na minha opinião, ela está muito dependente de como ela vai usar o caixa dela para crescer. Né? Se ela conseguir, vai ser uma geração de valor para o acionista, se ela não conseguir, vai ser outra. Né? Então, aquele monte de caixa ela tem, mas depende de como. É, é, vai ser feito o crescimento baseado naquela naquela, naquela nesse caixa o sinal que fala você vê perspectiva no que examérios só teve o prejuízo do exapio não é verdade ela sempre teve lucro né é, ela gera caixa também né mas é, é a mesma coisa que a neogrid ela foi projetada lá para frente lá e aconteceu. A, a, essa inflação alta, né, não, não é bem igual ao Grid, mas é, e, essa, e essa projeção ali não, não se concretizou, né. A questão do Amélius é o seguinte, é, o case da Melius é basicamente gente, né, é intangível, né. Esse case, praticamente, o Bebeu que o Votorantim já comprou, né. É, então, já comprou a Amelius e daí é uma questão de arbitragem, né. Ela virou uma questão da arbitragem. Toda a questão da arbitragem ela pode ou não se concretizar. Se sair um negócio, a arbitragem já está dada. Se não sair um negócio, daí volta para o mercado, pro mercado é, de compra e venda, de ações. Né? Daí vai ser quanto a mercado vai projetar para ela. Né? Enquanto... É, enquanto... É, tiver nessa arbitragem, é só fazer uma continha de padaria ali. É, você acerta, achou acertada a venda de 15% da TAG pela Engie? É, eu, não, eu, particularmente, eu não não foi a assim, melhor solução assim, que eu achei, mas a gente fez um baixo webcast, eles deram o motivo, mas na, na realidade, para o tamanho da Engie, não vai mudar muita coisa, né? porque eles vão pegar esse dinheiro, vão fazer um outro MA, né? Vão, vão trocar uma. Tem, devem trocar um time por uma tio maior, né? O Breno tá falando, falando isso está devendo rodízio para mim aqui. Esperando. É, não consumi, não consegui assistir ao vivo. Não conseguiu assistir ao vivo as últimas lives. Obrigado, Breno sei que não gosta de banco branquinho não deve ser banquinho né mas daria para colocar um deles como pintinho dá dá para você colocar né mas é... você tem que ver se está crescendo ou não né eu não vejo banco pequenos tem acho que um... teve um banco ali se foi o Pine que cresceu bem mas eu não sei se é se foi no acompanho, não sei se foi uma coisa se... é... é... momentânea se tem uma recorrência nesse crescimento não tenho nem certeza se foi o pai, mas acho que foi o pai. É, Juliana falou: por que o volume de negociação da B3 tem diminuído nesses últimos tempos? Ah, porque fez mais do negócio, né, Juliana? É, a B3, a força dela, quando você começa a ver, assim, um monte de IPO, é, 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 é um momento da força dela. A cash, o vermelho, tem nivela, programa de milhagem, se pagar só o lucro do bem, que eles, se não for vendido, o que você acha? É, eles anunciaram, teve dois anúncios, na verdade, né? O anúncio que o controlador comprou um pouco de ações há um tempo atrás, é sempre uma boa notícia, né? E a outra que ele teve a, 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 a diminuição do capital social para eles pagar o dividendo, né? É, então é uma continha de padaria também é só você fazer a conta né é, de quanto vai ser o dividendo em relação ao preço né vai ser um dividendo interessante claro que tem que ser ratificado pela assembleia né? enquanto não for ratificado pela assembleia é, ainda não é certeza é, mesmo depois que for ratificado na assembleia a certeza é sempre só depois que cai na sua conta né eu já vi eu já vi dividendo é, Antes se é raro, mas acontece. Por um motivo, outros não se pagam, né? Tal. É... Depois é uma questão de arbitragem pelo preço de venda que eles venderam pelo BV, né? Também, de novo, né? Pode ou não se concretizar, né? Não é... Não é sempre não é 100%, 100%, 100 de... de certeza, né? O Breno tá com vontade de ancorar na clubim É, nunca se deve ancorar, né? Vai é, aportando ali devagarzinho, tem tempo. Ainda mais na época de hoje, que está tá em um, dezenas de ações assim na, é, na simetria. Né? Se tivesse uma ação, né? tivesse só a cladinha simétrica, é uma coisa, mas tem dezenas de simétricas. O João falou, você sempre compra a primeira ação que o Basterci se manda comprar? Normalmente sim, de vez em quando você rouba um pouco, porque... Tem lá para roubar e tal, mas o que importa são os, são os aportes regulares, né? A três tentos, Burrico, eu não, não acompanho ainda, não Tem bastante, aqui né, nessa nem semana aqui mesmo, que não saiu o resultado, já marquei com o Itaú pro dia 8, já marquei com a CLC pro dia 26, se não me engano, e tô marcando com a Log esses dias aqui também, né? Semana que vem a gente começa a ter resultados, a gente começa a marcar, fica muita coisa, né? Mas eu posso fazer um estudo, assim, que nem eu fiz da, da seguridade, posso fazer. Mas não vai ser nas próximas semanas, porque próxima semana tem bastante resultados, né? O Juliano tem tá mercado de altas ações, como pode acontecer esse ano? Há ações que estarão assimétricas. Ah, normalmente sempre tem alguma coisa, né, Juliana? O Breno tá falando, fusão nariz e soma, o que você acha? Essa soma tá comprando tudo, tá na hora de tentar fazer live com eles. É, posso tentar. Eu acho que essa fusão tem tudo a ver, né? É, é, economia, dizer, mercado de, de escala, né? Quanto, quanto maior for a escala, melhor é, a margem, né? O claro cara tem que ser bem feito, né? O CRT está falando, devido à tendência de queda na taxa Selic, você acha atrativo diversificar o patrimônio comprando um imóvel de 300 mil? Você acha que os imóveis estão em tendência de disparar os preços? É... O imóvel hoje, imóvel físico, né? em via de rédea a menos de né? de aluguel. Né? E você tem todo aquele monte de de questões que vêm junto com o imóvel, né? Inquilino, manutenção, imprensa, imposto, né? Documentação, inscrição de saco, certo? É, então, comprar imóvel para alugar hoje, né? Na minha cabeça, você teria que fazer um, uma coisa diferenciada, né? é, Construir um imóvel que dê pelo menos um cento ao mês. Né? o mínimo né? abaixo disso não compensa assim na minha na minha cabeça né? acho melhor você fazer uma diversificação de fundo imobiliário né? tem jeito de fazer eu fiz várias vezes né? comprava um terreno fazia dois salão comercial embaixo duas casas em cima né? tem jeito de você fazer faz num, num lugar que o terreno seja bom mas seja mais um par mais humilde né? é, se você for na sem, sem esse conhecimento e for comprar imóveis hoje é, baseado assim é, no, no que a turma está acostumada, né? porque quem não, não é do ramo, o que, que normalmente ele faz? Ele compra um, alguma coisa para alugar que ele moraria, né? Então, isso dá muito errado muitas vezes, né? Porque é, a, o percentual que você recebe é muito baixo, né? Em relação ao custo do, do imóvel. É, então você tem que sempre olhar o yield e o cost de, de aluguel, né? Não é, é. Você tem que ver quanto você vai gastar para ver quanto você vai receber. Né? Eu, eu, eu ajudei um amigo meu a fazer. Ele está terminando agora, né? Ele comprou um terreno num bairro bom, mas bairro simples. O né? que ele fez? Ele fez uma casa embaixo maior né? e duas em cima um terreno caído assim. Né? Então acho que ele vai gastar ali 350 mil né? e vai pegar 5 mil de aluguel. Nesse, nesse negócio vale a pena. Né? Ele vai pegar 1.500 cada casa em cima e mil na casa de baixo. Né? Alguma coisa assim. No, fim de, no final vai lugar um pouquinho mais barato. Vai pegar uns 4,5%. Mesmo assim, vai dar mais de 1%. Então, é, se você for. É, pensar nessa maneira né, sempre vale a pena. Agora, se você for comprar o, o normal da turma, for, for na mobiliária, tal ah, tô querendo por 300 mil, tal né? é, normalmente o custo ou aluguel não compensa. se você recebe ali hoje um cupom de 6% no tesouro direto, né? Que dá meio por cento ao mês sem contar a inflação, né? É, não tem risco, certo. Você vai fazer uma coisa que tem risco e tensão de saco para receber menos que isso? Sérgio, eu não posso te falar que você tem que manter é, na carteira, não, certo? É, mas normalmente, né? É sempre quando você tem esse sentimento que tá no, que você ia fazer merda. Né? Não sei por que acontece isso. Você aguenta ação, aguenta ação, aguenta ação. Né? Quando você vê, dá só melhora. Né? Não sei nem se você vai melhorar, Vai né? teve uma boa notícia para as educacionais essa semana. Aqui. Eu não sei, eu só não sei o quanto é boa notícia. Eu vi, eu vi que. É, tem uma boa notícia. Também é uma notícia de governo, não quero ser que ele faz concretizado. Juliano, como eu falei, se a pessoa já tiver imóvel, já tem, né? Na época que eu comprei há 25 anos atrás, valia a pena. A, a, dava o porcento, né? Eu cansei de trocar carro por casa. Turma, a casa não valia nada. Né? Então, o yield, o meu é ridículo. Certo? Eu tive casa ali que eu paguei 20 mil reais que eu recebo 2 mil reais de aluguel. Tá entendendo? Então, você vai o yield, o aí da. 20 mil para 2, dá 10% ao mês. Tá entendendo? Então, não... não não um, um, um vale a, um, nunca venderia uma casa dessa. Né? Agora, o use to cost hoje é baixo. Né? E mesmo naquela época, eu também procurava esse diferencial. Né? Essa casa mesmo que eu paguei 20 mil, eu lembro como se fosse hoje. Olha como que foi. Ó. Na verdade, eu paguei 25 mil. Né? É... É uma casa em bar, é um terreno um bairro simples, mas é uma casa embaixo, boa, e um outro em cima, né? No mesmo terreno, meio lote, mas com duas vagas de garagem, dá uma uma, uma vara para cada um, tal, né? É... Eu tenho um amigo, tinha um amigo meu, tinha um bar, né? Vai vendo, né? O cara foi lá e falou assim, ó, se eu não troco a minha casa no bar Assim, meu amigo não quis trocar na casa. Justamente porque era um bairro simples. Mas um bairro bom, mas simples. Né? E aí, na frente da creche ainda, quer dizer, é sempre é o melhor lugar do bairro. né é... E na frente na frente mesmo. Daí esse meu, esse meu amigo chegou veio veio para mim. falou assim, não fica na casa, você me paga no bar? Eu falei assim, ah, eu posso dar meu carro. Né? Meu carro valia 25. Eu lembro que era um... um Aquele vectra mais baixo, lá, como que chamava? Astra, acho, né? Era um Astra. Esse aí era 2002, era um Astra 2001. tá? Hoje seria o quê? Uns 60 mil, 70 mil reais. né? É... E a gente fez a triangulação. Eu fiquei com a casa, o, cara, o meu amigo do bar ficou com o carro e o cara ficou com o bar. Passou um mês e meio, veio uma conta de luz atrasada, né? 60 reais, 70 reais, alguma coisa assim. Eu passei, a pegar meu tio almoçar e Falei assim: Tio, vamos passar no bar lá que o cara tiver uma conta de luz. O cara precisa pagar para mim a conta de luz, né? Daí, meu tio falou assim: Você vai lá cobrar 60 reais? O cara Você já ganhou uma casa. O cara tá lá se fudendo com o bar. Você vai lá cobrar 60 reais? O cara Você é burro, né? Daí, aconteceu isso. Passou quatro, cinco meses. O cara quebrou com o bar. Infelizmente, eu não estou claro que eu nunca torci para isso. E a casa está lá até hoje. Então o YouTube custo meu é baixo. Então é essa estrangulação que, que dá negócio bom em imóveis. Entendeu? Só que você tem que ter calma para achar uma. Né? Tem um monte de gente querendo fazer merda aí. Então não é só você ter calma, você vai achar uma que vai te dar o dinheiro. E essa questão de trocar casa, casa, carro por comércio. Eu tenho um... Aqui, aqui na minha cidade era assim, ó. Teve vários com o seu de carro. O cara tinha... Eu tenho um cara que eu conheço. Ele tinha assim, tipo assim... Ele, ele recebeu de herança uns 30 imóveis Só que ele, ele achava, assim, que não compensava. Porque na cabeça dele era assim, ó. É, o imóvel dava meio porcentualmente. se ele pegasse esse dinheiro e colocasse em carro, ele ganhava mais no estacionamento. Só que, não, só que ele não entendi que que ele precisava vender a casa para colocar o dinheiro no assacionamento, que não estava dando dinheiro no assacionamento, porque o, dinheiro... o assacionamento é só rolo também, muitas vezes. E ele vai fazendo assim, vendia uma casa com funcionamento depois vendia mais duas com assacionamento. Hoje ele não tem nada, nem para morar ele não tem casa, ele paga aluguel hoje, 30 casas. E não era só casa, não era barragão comercial, ele tinha um, um salão enorme comercial lá na minha casa, no centro da cidade. Então, tem muita gente querendo fazer merda. Tenha paciência, você compra coisa boa. Oi, você me manda um telefone, burrico. Não, eu nunca vendi nada. Por isso, porque meu uso de truco é baixo. Ah, naquela época tinha um bairro que itatiba, né? É, vinha um cara, foi, foi feito por uma lobulhária americana, e o cara vinha aqui vinha aqui na cidade, né? Então, ele vinha uma vez por mês, vinha num, num negocinho de madeira, assim, aqueles barracãozinhos de madeira, de um metro e meio por um metro e meio, no, no primeiro terreno do, do loteamento ali. Então ia todo mundo ali, ó, vendo o meu meio lote com uma indícula no fundo, uma, e era desse jeito, não tô, não tô aumentando é uma gaiola de passarinho mais 10 sacos de cimento e 200 reais por mês troco minha casa por um carro mas tinha de tudo lá tá entendendo? então é só você procura essas oportunidades tá entendendo? então meu real de você é baixo que eu vou vender? Eu não vou vender seu Fiz e põe com dinheiro novo. A filosofia baixa. Vai comprar as coisas com dinheiro novo. Eu volto falando. Você lembra de uma empresa que queria fazer OPA, mas não conseguiu? Olha, a Login, né, de, de, de Navio, ela fez um OPA, mas não fechou. Então, é, um monte de gente vendeu no OPA, inclusive eu, e se fudeu, porque depois... A login ainda subiu pra caramba, né? Eu não, não sabia que, ia, que ela ia ficar com o mercado aberto ainda. Então, esperto até o último dia. Como deu no preço no preço do OPA, eu falei, ah, sai já para não, não encrenca". Ela acabou não vendendo e hoje está o dobro do preço. Né? Já teve opa que não saiu, mas eu não lembro qual foi a hora. Mas eu lembro que já teve, sim. O Rico está falando, fazer a conta de fluxo de caixa descontado vale o, o gasto de tempo para o pequeno investidor? Vou ficar, ou, ou se ficar no poder de lucro, já tá bom? É o seguinte, ó, eu tive uma discussão de uma hora e meia com um amigo meu que faz fluxo de caixa descontado. Né? É, a gente estava falando da Clabin. Né? É, e ele fez o fluxo de caixa descontado dele e eu fiz o meu poder de lucro, né? o meu resultado deu um pouquinho acima, dele, mais pouca coisa, basicamente deu a mesma coisa. Daí eu estava falando para ele o seguinte, qual que é a diferença? Né? O fluxo de caixa descontado, você tem que é, projetar um fluxo de caixa no futuro e trazer valor presente, certo? Então, você está... É, hoje, você fala assim, ah, meu fluxo de caixa descontado para aquela BIM deu... R$28,00, não vou falar o número certo que deu a conta para né, não, não correr lá. Deu R$28,00 para daqui a um ano, certo? Hoje está R$22,00, certo? É, tudo que eu pensei, tudo que está na minha fórmula tem que dar certo para ela valer os R$28,00. Porque eu projetei um monte de coisa para o futuro. Né? Projetei celulose, projetei ibítida, projetei receita... É, usei uma taxa de desconto que pode ou não ser a taxa de desconto é, correta, certo? Então, você fica dependendo disso. Isso numa empresa que tem poder de lucro, é a certo? Quando você faz isso numa empresa que não tem poder de lucro, é pior ainda, né? Vou fazer a, a, o fluxo de caixa descontado é, de, uma, de, uma, de uma varejista hoje que não dá lucro, né? então põe assim ah, vai melhorar a receita vai melhorar isso vai melhorar aquilo é, a economia vai, vai melhorar o tajudo vai cair então vai, vai ter um monte de coisa, que daí eu vou projetar um, uma, um fluxo de caixa para frente trazer a valor presente certo daí você está colocando muito vai você vai ter tá colocando muito mais variáveis certo que pode dar muito errado tá é... e você vai ficar refém disso. Quando você faz o poder de lucro, basicamente, você faz assim. Né? É, você estipula o poder de lucro. Tá? Para isso, você tem que partir do lucro certo. Não adianta você pegar o lucro contábil. Tá? Porque o lucro contábil, normalmente, está errado. Né? Mas se não pegar o... o, o, o um, um, um lucro... Uma conta, uma conta assim... É, assim... É, de, de exemplo, né? Vamos supor que uma ação esteja valendo é, 15 reais, certo? E ela dá um lucro de um real ao ano. Deixa eu pegar a regulador aqui. 1 um dividido por 15 vezes 100 Vamos pegar uma ação que estiver valendo é, 15 reais Está dando 2 reais de lucro 2 dividido por 15 Está tá dando 13 por vezes 100 Está dando 13% ao ano Certo? 13% ao ano de poder de lucro. Se ela, se ela. Se a gente usar uma taxa de. de, de 10%, que é o que eu uso hoje, né, que é a Selic menos o imposto. Quer dizer que ela está dando 30% de. de, de mais segurança, né? Então, o que é essa 30% de mais segurança? Quer dizer o seguinte: que. É, cada um real que você está pagando hoje, você está recebendo R$1,30. Um você não precisa projetar nada, você não precisa tentar adivinhar nada, tá entendendo? A única coisa que você tem que ter noção é o seguinte, que na sua cabeça essa empresa vai ser melhor no futuro, certo? Se na sua cabeça essa empresa vai ser melhor no futuro, você tá recebendo 1,30 por 1 e ainda vai melhorar no futuro. O quanto ela vai melhorar, ninguém sabe, certo? Ninguém tem essa ideia. Agora, o que que você... Agora se você consegue comprar... Um, dois reais por um, R$1,70 um, por um, R$1,50 um, por um, que hoje está lotado de, de, de ações assim, que o próprio Baster System vai mandar você fazer isso. Você não precisa nem fazer muita conta, porque só se você colocar essas ações na carteira, o próprio Baster System vai mandar você fazer isso. Tá entendendo? Porque ela vai estar tá simétrica. A simetria vai ser O Baster System vai mandar você comprar a simetria. Tá entendendo? O único defeito do Buster System é que quando a empresa é muito boa, ele não manda você comprar. né? Que, é, mas isso daí foi solucionado com aquela tecla é, do roubar o bastante. Então, você, tá, você tem Vega lá, nunca manda você comprar. Cada, cada três meses você dá uma roubadinha e compra um pouquinho. Tá entendendo? Não, não é segredo. Né? É, então, o segredo é sempre você é, é, levar mais por menos. Agora, isso daí não tem nada a ver com o preço de ação. Tá entendendo? O preço de ação é óbvio, é o começo da conta. Mas o Mande 7 é o seguinte: é a empresa que gera valor para você. Se você for basear em preço, sem saber fazer as contas, sem saber fazer ajuste, você vai ancorar a ancoragem é o câncer no investidor. O fluxo de caixa descontado são os preços alvos. Né? Veja, veja quantos preços alvos dá certo. É, por que, que não dá certo? Porque os caras não sabem fazer conta, não, eles sabem fazer, porque essas variáveis mudam toda hora. Mais perguntas? Agora, o poder de lucro, ele não é só importante na, na hora de você é, fazer aquisição, na hora de você manter a empresa também. Se você tem empresa com poder de lucro, tem duas características. O primeiro é que você não liga de pagar mais caro da ação, que é o principal. Né? É, o banco do Brasil estava 30. Quem comprou por 35 fez um ótimo negócio. Quem comprou por 40 fez um ótimo negócio. Quem comprou por 50 fez um bom negócio. Está entendendo? É, então, mas é, evitou, o cara teve, ah, se por 30, 40, eu vou vender. Vou vender e vou comprar uma de varejo que despencou. Entendeu? É, evita de você fazer essas merdas aí, né? É, e o principal é o seguinte, você fica tranquilo quando ela não sobe. Tá entendendo? Fala assim, ah, aquela pinta 22 não sai do 22, né? Tem as razões de não sair no 22, né? Seu não tá tão não tá tão interessante, tem um monte de tem um monte de novos entrantes aí para entrar nesse ano, que o mercado tá descontando o preço. Tá entendendo? mas a geração de valor dela está acima dos 22. Tá entendendo? Se ela vai sair e ficar dos 22, não interessa, mas a pessoa está tranquila, que ela está recebendo 13 ao ano. Tá entendendo? Então, tá, então é essa é a grande vantagem do, de você ter uma empresa com geração de, geração de valor. Tá entendendo? Não é nenhuma dica, estou dando só um exemplo real. Né? Outro que está na mesma situação é a Vale. Né? Geração de valor está bem, bem acima, então evita de você fazer merda. Você fica tranquilo com a Vale sem subir. Você sabe que além, porque tem um monte de notícia ruim da Vale. Hein? Tem questão de do presidente que não, 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 ainda não, não, não resolveu. Tem questão de, de coisa na justiça, e por aí vai. Né? É, então é fora do balanço. O balanço da Vale semana que vem deve vir muito bom. Está entendendo? É um balanço muito bom é, com a rotação é, depreciada por fatores fora do operacional. Cria, se, não, se não acontecer aquele monte de ação na justiça tal vamos falar é, isso cria a geração do valor para a pessoa né não é nenhuma dica só estou dando um exemplo de como de como você é, fica tranquilo com esse tipo de empresa que faz tudo sentido na filosofia basta tá entendendo empresa que dá a geração de valor para você agora é, o segredo é o seguinte, né? você tem um monte de empresa com poder de lucro. Um monte de empresa aí que faz sentido, uma filosofia basta. Né? As pessoas é, querem sempre é, ir atrás do joio. Né? É, eu vejo aqui, pergunta, tem um monte de empresa que tem uma pergunta aqui, até um outro não é tão ruim, mas não tem poder de lucro. Né? É, e as pessoas ficam teimando nisso, teimando, teimando, teimando. O fluxo de caixa líquido seria melhor do que o lucro contábil para fazer o poder de lucro? Ou vai depender da empresa? E como eu mando no... no, no manda uma mensagem para mim. É, na Basser. o Fluxo de caixa líquido? Não, fluxo de caixa líquido é demonstrativo de fluxo de caixa. Né? É, você tem que fazer o lucro líquido coerente com a realidade. Você pega, por exemplo, o Estado de Minas. Deu 900 milhões. 900 milhões, 500 é de uma recuperação de imposto. Quer dizer que o Duco não foi 900. Teve uma recuperação de 500 do, do imposto. né? Além de ter a recuperação de 500 do imposto, ela não pagou o imposto, imposto, né? porque teve a recuperação. Você colocar tudo isso na conta. Né? É, você pega, por exemplo, a Enge, Certo? A Engie ela tem lá um terço da dívida dela é, é de projetos que ainda não estão tá pronto certo? Então, tem a despesa ali hoje, e não tem a receita. Entendeu? Tem a despesa, mas não tem a receita, certo? Então, o que você que faz? Você soma um terço da do, do despesa financeira no lucro. Tá entendendo? Porque está impactando o lucro, não tem receita correspondente. A receita vai vindo daqui dois anos. Tá entendendo? Então, você tem que ter um lucro real, mais ou menos real, para você saber fazer quanto ela está gerando valor para você. Tá Deve ter que somar marcação a mercado, é, depreciação, você tem que descontar, a recorrente, por aí vai. Como achar esse lucro ajustado certinho para calcular o poder de lucro? É né? muito difícil ajustar. Se você tiver conhecimento, não é difícil, não, mas é. É, é... 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 é que eu dou nas As aulas que eu dou, eu, eu ensino vocês a fazerem isso. Não precisa ser perfeita, não tá saindo centavos. Sai mais ou menos, né? É... É você achar um lucro que faz mais sentido, né? Assim, para fazer a conta. Quanto é o tempo, tá está gerando de valor para você? Né? O poder do que tem aqui na Basta muita. Tem muitas empresas assim que também tá, tá bem parecido até com o normal, né? Mas tem algumas que não estão. Né? Tem, tem um amigo meu né, que ele fez. Ele falou assim: Nossa, a CLC tá com poder do fantástico, né? Tá, não sei o que lá, né? Tá, eu vou. Eu vou trocar essa empresa por CLC. Eu falei, calma, não pode ser. A CLC não pode estar com esse poder de lucro porque está com o El Nino lá ela está tá sofrendo com o El Nino. Né? Não tá porque está, não sei o que lá. Pra, pra, pra. Falei, alguma coisa está falando errado, né? Sabe o que tá estava falando errado? A empresa desdobrou e, e ele manteve a imunização. A empresa tinha 200 milhões, passou a ter 400. Ele estava dividindo por 200. Entendeu? Então você tem que ter, tem que ter essa... Essa... Você tem, que, você tem que fazer com cuidadinho, assim, com calma, entendeu? Pra achar o número certo. Então, chama, é, dia 8 de março, a gente vai fazer o baixo Webcast com o Itaú, 10 horas da manhã. Dia 26 ou 28, eu acho que é dia 26 com a CLC. Ah, logo eu mandei para a diretora me respondeu, mas não marcou o dia ainda. O resto, só quando saiu quando sair os resultados, né? Eu vou tentar com a soma, a soma é uma boa mesmo, né? Deixa eu sair gostado da soma, eu vou tentar. Ela tá, ela tá com bastante aquisições, Ali é interessante. Então, beleza, até semana que vem. Semana que vem já tem bastante resultado já. Não tem muito, não, tá tava vendo umas três, quatro empresas. Então, eu não vou fazer dois semana que vem, eu vou fazer só uma sexta mesmo. Mas na outra semana tem bastante, a gente faz dois na semana.